0: Дежавю. Дежавю. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Программа Дежавю. Программа воспоминаний на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов и добро пожаловать. Давайте отправляться с вами в путешествие в прошлое. по тем самым годам, которые прошли у вас, но при этом остались в памяти. Я уже анонсировал сегодняшнюю тему э, еще во вчерашнем эфире, и это продолжение такого разговора, когда, я напомню, просто накануне мы рассказывали, и вы рассказывали, и я рассказывал о том, кем нас хотели видеть родители. Ну вот, э, мы еще подростки, но наверняка были какие-то... намеки на то, куда хорошо бы пойти работать и так далее и тому подобное. Но э, жизнь, она же такая, кто-то начинал свою рабочую профессию осваивать еще в советские годы, кто-то на изломе Советского Союза, как ваш покорный слуга, который закончил школу В 90-м закончил училище, получается, там, в 92-м в конце. Ну, а дальше все все было непонятно. Все было совершенно необычно, неожиданно. И профессии новые появилось. Но тема нашего сегодняшнего разговора следующая. Ведь помимо чего-то, к чему, в общем-то, лежит душа, вы вчера и про свои... Не сбывшиеся мечты о том, что хотели эту профессию, получилась другая. Про сбывшиеся мечты вы рассказывали. Сегодня у нас разговор пойдет о следующем. Но ведь э, как там у Александра Сергеевича Пушкина? И опыт – сын ошибок трудных. Вот мы сегодня про опыт, про опыт работы там э, или где-то еще. О том, что вы пробовали, может, что-то, но вы сразу поняли, вот это не мое. Не просто так вот есть внутреннее понимание, что это не мое, а вы попробовали и поняли, что вот к этому у вас душа не лежит окончательно и бесповоротно. А вот что вы попробовали? Ну, то есть вот тема сегодняшнего эфира. Я попробовал работать или я попробовал это сделать и понял, что это совершенно не мое. А дальше, ну, рассказывайте свои истории. Что вы пробовали, почему вы поняли, как быстро пришло осознание того, что вам это не нужно и вы хотите заниматься чем-то другим. Традиционные напоминания о том, что у нас есть телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Это... По э, этому телефону мы как раз с вами общаемся напрямую. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. И опять же, с вашего позволения, расскажу для начала свою историю. А, я пробовал многое. Может быть, не, не очень много. Но, тем не менее, я и хлебом успел поторговать около станции метро петровская разумовская То есть, вот э, в бизнесе попробовал себя. Ну, как, как попробовал? Я продавцом был. Ну, вот, что там с 18-17-летнего пацана взять. А, но вот то, что я понял, что это не мое, когда у нас было что-то на вроде ориентации. Когда нас отправили что-то типа на практику, я даже не помню, как это было, было ли это в рамках урока, было ли это вне уроков, но важно, что это было обязательно. Нас отправили на какой-то радиозавод, и вот мы туда пришли, и нас завели, это даже не цех, это было какое-то помещение, где сидели люди. Много-много-много, и вот так вот что-то очень мелкое такое руками делали. То ли это заклепщики были, то ли еще что-то. Я сейчас за давностью лет не вспомню. И нужно, и нам показали, бралась какая-то деталька. Опять же, вот в памяти не осталось. Ни как деталь называется. Но я помню точно. Вот деталька. Надо было взять... Какую-то такую железочку, она на крылышке была похожа, к этой детальке присобачить ее и крылышки загнуть. Ну и монотонная, рутинная работа, совершенно неинтересная. Ну посидели мы, позагибали это все. Нам даже объяснили, для чего эта деталь где-то там используется. Вот. Мы этих деталей, ну, штук, наверное, ну, сколько за час можно сделать таких, э, учитывая, что ручки еще не приспособлены. Ну, хорошо, каждый из нас сделал там от 20 до 30 штук. А там стоят огромные ящики, куда эти детали сбрасываются. И вот вот эти вот наши э, эти ш- фиговинки с крылышками лежат там, есть пить, конечно, не просят, но вид это очень и очень странный. Зачем это было? И я понял, что вот это точно не мое. Какая-то мелкая работа, рутинная, повторяющаяся, однообразная. Ну вот, нет. Однозначно нет. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
1: А... О, Михаил, здравствуйте. Это Александр Нижний Новгород.
0: Да, пожалуйста, Александр.
1: Да, в 90-м году я призвался в армию, вот, и мне командир рот поручил нарисовать кингазету. Вот знаешь, вот, знаете, вот перьями рисуют.
0: Ну вот, да, да.
1: Разу, да,
0: да. Да, да. П- перья, я... перья, трафарет, все как а- надо, да. да? да.
1: Да-да-да, я измазался до такой степени, я перемазывал все, все ватманы, которые есть, понимаете, мне уже 52 года, да, я с тех пор перо, я его даже в руки не брал вообще, даже близко не поставил. А вот почему вас-то история. выбрали? Вы
0: вы что, вы, вы про штраф? А
1: потому что... А он спросил, а кто умеет рисовать? Я сказал, я умею, мне не хотелось на морозе морозиться. Я думаю, сейчас я в тепле первые ага. и не буду рисовать. сюда. там? Думаю, э, сложно это взять. Первый, обмакнуть ее, эту его краску и просто... Ровненько водить, вот и все. Я, я думаю, это все легко. Так что у меня ничего не
2: получилось. Здорово, Саш.
0: Понял? Спасибо большое. Это как вы знаете, скажите мне, киса, как художник-художнику вырисовать, умеете? Да, ну, то есть, вот человек понял, что э, черчение, ну, по крайней мере, вот это вот: э, по трафарету, в вы, выписывании букв. Это не его. Вечер добрый, Михаил. В педагогическом институте, где я учился, была кафедра гражданской обороны, которая готовила медсестер гражданской обороны запасом. Мы проходили практику в разных больницах. Одной из моих сокурсниц так понравилась эта работа, что она решила сменить специальности, стать врачом. А я бы не смогла. Мне до слез было жалко пациентов, особенно пожилых людей и детей. Конечно, мы многому научились делать уколы, накладывать повязки, оказывать первую помощь и так далее. Что мне пригодилось буду. Но стать профессиональной медсестрой я бы не смогла Спасибо за вашу передачу, столько разных тем, все интересные Наталья из Мадрида Наталья, спасибо большое Но я я не за всех медиков отвечу Ну, по крайней мере, за тех, кого знаю Ну и сам, и вроде как имею право, человек с медицинским дипломом Жалко всех первый месяц Первые несколько месяцев Потом приходит осознание Жалость она никуда не не исчезает Нет Просто приходит осознание Что всех ты пожалеть И всех вот как, Как бы это сказать Излечить, успокоить Ты просто физически не сможешь И Это не очерствение даже Ты просто начинаешь делать свою работу Не размениваясь на сантименты Скажем так Потому что первое время было тоже, ой, да как же, да ведь, а вот тут. А а ты понимаешь, что если ты возьмешь сейчас этого больного вне очереди, другим будет больно. В общем, людям всегда будет больно, они будут страдать, и это, увы, факт. Ну, и вот отсюда, кстати, врачебный цинизм такой известный и популярный. Итак, вы попробовали, у вас не получилось. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Кто какие работы попробовал? Почему не получилось? Ну давайте примем еще один телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте! Алло!
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Я хочу рассказать какую историю. Так. Когда был сухой закон? А, помните, 86-й год, Михаил Сергеевич Горбачев. Май, май и...
0: 1985 если говорить точнее, но да, все это... Да. да,
1: да, 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 может быть, может быть, я... Э, э, смотрите, я вообще не выпивал алкоголь, но я на чем бы сообразил, я стал покупать водку и продавать ее после 19.00 О, с одним своим приятелем. Прекрасный и бизнес. я даже полгода ничего не работал нигде только этим занимался и жил вы даже не представляете как себе хорошо потом у меня судьба пошла в другую сторону а вот мой приятель он до сих пор занимается он менеджером по алкоголю и живет дай бог всем так как бы он жил
0: Под, подождите но у а вас у я... вас ситуация просто так поменялась или вы поняли что это не ваше но ну, вот не сможете вы
1: ой просто я еще больше стал зарабатывать в жизни то есть для меня это уже уровень, ну, как бы, как сказать, уже я вышел на более высокий уровень. А-а-а. Но благодаря этому я сообразил, что как, что, чего работает в нашей системе, ну, жизни, как сказать, вот, как бы. Но это, это только благодаря ему, что я вообще не выпивал. И мой товарищ тоже не выпивал. Вот. Понимаю. И мы не пили, ладно. Вот если это выпивать, это невозможно заниматься этим. И плюс еще я хочу сказать, ни в коем случае нельзя вводить сухой закон. это просто я... это не препятствие найдутся такие же жучки, как мы с приятелем, и все рухнет, никакой не будет преграды.
0: Ну, собственно, это и было доказано. Спасибо большое, спасибо. Знаете, человек, который хочет выпить, он найдет что выпить, где выпить, э, как выпить. Э, В общем, как говорила моя бабушка, вода дырочку найдет. То есть, если или Высоцкий, уж если я чего решил, то выпью обязательно. Итак, про профессии, которые вы пробовали, про работу, которую вы испытали на себе, но вы поняли, что это вот категорически не ваше. Продолжим разговор. Дежавю. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». И программа «Дежавю» у нас сегодня тема следующая. Я когда-то, так как мы вспоминаем, мы говорим о прошлом, я когда-то попробовал это и точно понял, это не мое. Не понравилось, душа не легла, не получилось. По-разному. Но вот у нас здесь потрясающие сообщения. Женщина пишет, написала, извините, я представляться не буду, но я сыграла в четырех фильмах. И поняла, что актерская профессия – это на самом деле интриги, долгие ожидания, творческая неудовлетворенность, от роли к роли сидишь и ждешь, позовут тебя или нет, а значит и неопределенность, плюнула на все, ушла в педагогику и счастлива. Спасибо большое, конечно, хотелось бы узнать, в каких фильмах вы снимались и когда это было, но хорошо, в общем, видите, да, человек попробовал на себя примерить актерскую профессию, не пошло, вот, и вот так во многих, кстати, профессиях всегда есть изнанка, всегда есть оборотная сторона, которая не видна, Но когда ты начинаешь в этой профессии погружаться в нее, попробовать войти в эту профессию, тебе вот вот это вот все начинает. И оказывается, что не все так сладко, не все так гладко, не все так здорово. Поэтому... Да, и в каждой профессии есть свои нюансы, есть свои плюсы. Но про плюсы это многие говорят, про минусы почему-то все время молчат. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение Viber, WhatsApp, Telegram 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Прочитаю несколько сообщений. Дима пишет, добрый вечер, Михаил. Я работал в книжном офисе. Мы ездили по районам продавать... Разные кухни. Подождите, в каком книжном офисе? В кухонном, наверное? Продавать разные кухни. Дим, наверное, опечатались. Ну, неважно. Ладно, ездили продавать разные кухни. Надо было приехать, рассказать. «А, не кухни, книги! Вот, господи! Я работал в книжном офисе. Мы ездили по районам продавать разные книги. Надо было приехать, рассказать про книгу. Не просто рассказать, а заинтересовать человека, чтобы купил. В день надо было продать много книг. Часть от проданных книг идет начальнику, часть мне. Не понравилось то, что проезд не оплачивали, ездили за свой счет. Книги не всегда покупали. С понедельника по субботу с 7 утра до 19 часов на ногах бывает и без обеда. И я понял, что это не мое» слушайте а что за такие что за передвижная такая лавка то книжная была очень интересно так э, всем доброй ночи рисую хорошо в армию уговорили бить татуировки и вроде бы получалось и казалось что натренируюсь и смогу стать сразу мастером но не мое это не могу наблюдать как играла прошивает кожу как кожа дергается от боли у самого аж нервы на спине сжимаются ну, то есть тату мастером вы не стали. Я понял. Я понял. А кто нам это написал? А, Сергей, принято. Спасибо. Пишет вам Рафик с Карганды. Пробовал и бизнесом заниматься. Не мое. Не могу людей обманывать. И монтажником, высотником был. Так и не преодолел страх высоты. В результате работаю водителем Белаза. По вахтам уже 25 лет. Всегда в поездках. Разные люди. В общем, это мое. Вы знаете, вот бизнес-бизнес у Розни. Вот обманывать. А что значит обманывать? Ну, бизнес же у нас на чем строится, и и строился всегда. Купи подешевле, продай подороже. Вот я вам рассказывал, что хлебом торговал. Это был преснопамятный 90... По-моему, это было лето, это было как раз... Либо это было лето 90-го года, либо 91-го. В общем, путча еще не было. Не было еще августовских событий. А вовсю были эти кооперативы, кооперативные движения. Кооператив «Звездочка», кооператив «Ромашка», кооператив «Наташка» и так далее. И наши ребята, у них оказались связи на хлебозаводе, номер там какой-то. Что мы делали? Мы с утра приезжали на этот хлебозавод. У ребят были наличные. Сразу за наличные мы покупали... Грубо говоря, 100 длинных французских батона. Длинный хлеб. Тогда еще слова багет не было. Длинный хлеб. Он горячий еще. И все, и тут же на точку. И тут же на точку. Рано утром народ идет. Кто на работу идет, ага, хлебушек горячий. Но, грубо говоря, вот разница была такая. Мы покупались за 10 рублей, продавались за 20. Причем было написано, что хлеб горячий стоит 20 рублей. Там другие цифры были, другие суммы. Я просто тех цен уже не помню. Ну, неважно. Там он стоил, я не знаю, там, ну, сколько мог в советские времена этот длинный батон стоить. Ну, не суть. В общем, продавалось в два раза дороже. Это обман. Да нет, ну, наверное, нет. Но люди покупают, люди прекрасно знают, сколько этот хлеб стоит в магазине. Просто его там нет в этом магазине. Эти, эти длинные батоны, они были дефицитом, они их постоянно раскупали. А у нас вот стоит в ящичек, бери, подходи. Обман ли это? Но вот другой вопрос, что... Я насмотрелся, конечно, и на тех самых первых бомжей, и на, на то, как милиция взятки берет, и гоняли нас, несмотря на то, что разрешение было. И в, общем, такое, в общем, такая себе история. Я тоже понял, что не мое. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, алло.
3: Ага, добрый вечер. Да, добрый вечер. Владимир подмосковие но я хочу тоже одну историю увлечения своего профессионального рассказать я увлекся как-то фотографией еще 80-х, в начале 80-х. и постепенно эта фотография стала паранойей я везде ходил смотрел везде мне чудились какие-то кадры все и я понял что я просто превратился в придаток этого фотоаппарата я силой воли просто вывернулся, я как Мюнхаузен, и бросил вообще фотографию. Сейчас ничем не занимаюсь этим и заживу себе спокойно трудовыми так сказать, делами. А, то есть,
0: Но, вот смотрите, не то чтобы не ваше, вас просто сильно в это затянуло каким-то образом.
3: Очень затянуло, это стало, стало такой паранойей, что я просто э, ходил, как просто ходячим фотоаппаратом стал. И поэтому решил, да ну его к черту, нужно жить в свое удовольствие и смотреть... Совершенно нормальным человеческим взглядом на все. Так что такие дела. Спасибо.
0: спасибо. Спасибо большое. Восемь восемьсот двести Это какое-то у вас очень быстрое профессиональное выгорание случилось, или даже не выгорание, я даже не знаю, как это назвать. Так, э, едем дальше. Сообщение: 8967 20 ровно 9702. Решил в юности поработать барменом пришел в один из лучших ресторанов того времени, а это начало 90-х, приняли сразу. Хватило смены, ночной смены, чтобы понять, что ощущение со стороны застойкой в баре и со стороны почитателей две разные вещи. А вот это, знаете как, не надо путать туризм с эмиграцией, что называется. Да, вот, вот про что я и говорил, различные нюансы в работе. Вот, кажется, стоит человек, ох ты, или... Ишь ты, официанты, я в ресторане, я оказался уже после совершеннолетия и впервые в ресторане, не кафе какое-нибудь, не столово, а именно ресторан, и вот эти вот официанты, значит, девушка с нахмаленным передничком, паренек, галстук, бабочка, вот. И и казалось, вот ведь у у людей все время с какими-то... Вот они с клиентами общаются, да, всегда вежливые такие. Но стоило только мне уже в компании познакомиться с человеком, который занимается ресторанным бизнесом, и, в частности, он поработал официантом, он такого порассказ... что там падают с ног люди под конец смены, потому что это все на ногах, и, и так далее. И какие у них срывы там бывают, и на них орут, и повара на них орут, а они на поваров орут. И вот это вот все время какие-то маленькие, маленькие вот эти вот незаметные простому человеку маневые моменты, которые, которые вот и, и не знаешь, и, и не видишь их. Добрый вечер, Михаил. Я работала в магазине цветы, продавала цветы, делала и украшала букеты на праздники. Не понравилось то, что многим не нравится, то этот цветок, то тот. Нужно было цветы поливать и просто ухаживать за ними, уделять им много времени. Да и просто сфера торговли не мое. Принято. Спасибо. 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Дра... Михаил Сергеевич, извините. Да. Сергей, а тут вчерашние истории потеи следующие продолжают. Свои. Вот этот автосервис, где я работал, гравер автосервис. Ага. Устал от грязной работы, все-таки автомобиль делаем не нечистоплотное. Работал, деньгами пахло, ну как бы на грязь так сначала не обращал внимания, а потом, ну, прям надоело, и ушел от денег. А, а получилось как? Клиент ко мне приезжал, да? Он ювелир был. Как он то там поделал В вот. И я его встретил. Ну, там я поработал. Купил что-то на квартирку. Несколько машин. все нормально. Познакомился с нужными людьми. В общем, все было нормально в 90-х годах. Вот, в начале. И потом, значит, встретил во дворе этого ювелира. Я говорю, ты что тут делаешь? Он говорит, я тут живу. Я говорю, а что ты давно не приезжал ко мне? Он говорит, да я ушел с ювелиркой. Я говорю, как ушел? И ушел, бросил ювелирное дело.
2: Ага.
4: Ну и так, он пришел, позвал меня домой, посидели, пунктили, открыли, закусили, вообще познакомились, ну, с семьями познакомились. Оказывается, в одном доме живем Он с одной стороны, а с другой У нас полминутки, да, и, и в итоге Да, занимался, продавали Он вот, технику, посредники Вот, как говорится Умение труд, Все пересрут Четыре месяца сидел вообще ноль
0: ага. Уже
4: хотел бросить Ну, естественно, также Познакомили меня с людьми С определенными там По Москве работали ребята Попал
0: в я, я понял, Сергей, спасибо большое, что позвонили Ну что, перерыв? Дежавю Дежавю,
2: Дежавю. Дежавю.
0: Итак, друзья, мы продолжаем. программу «Дежавю» — это вторая половинка программы. Я напомню тему. Для тех, кто только что подключился или не услышал сам в начале, мы сегодня говорим на следующую тему, так как программа воспоминаний, а люди нам звонят в большей степени взрослые, у которых за плечами годы, надо сказать, прожитые, вот, и правильнее говорить прожитые годы, ну, прожитые тоже неплохо звучит. Так вот, мы же вспоминаем, кто когда по молодости какой профессии пробовал заниматься, пробовал заниматься каким-то делом, но у нас сегодня тема. Я это попробовал и понял сразу не мое. Все же в нашей жизни происходит с помощью... Метода проб и ошибок. Испытано на себе понравилось, здорово, не понравилось. Это как с продуктами питания, как с фильмами. Это вкусно, это невкусно. Это я буду смотреть, это нет. Это любимая музыка, а вот это я слушать больше никогда не буду. С работой примерно то же самое. Но единственный момент на работу времени больше тратится. И есть сообщение у нас 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9700. 02 и ваши сообщения я обязательно почитаю есть еще телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Любил в школе гуманитарии. Иностранные языки, истории не любил. Алгебру и геометрию. Это происки коммунистов в школе, ясно. В итоге работаю диспетчером на предприятии в Якутии. Вся работа через цифры как бухгалтер. До сих пор терпеть не могу эти цифры, но работаю. Ну, но... Вот слушайте, здесь один вопрос. А а как вас зовут сейчас? Алексей, здесь один вопрос. Вам нравится или нет? Может быть вы в школе-то цифры не любили, а потом вот вы диспетчер на предприятии в Якутии в Якутии, это же, это же это же моя мечта, там, побывать когда-нибудь. Вырасту большой, обязательно приеду. Так нравится или нет? Напишите, интересно же. Э, Миш, продолжение ресторанной темы и попытки работать барменом. Да, вы правы, со стороны посетителя ты видишь одну картину, а когда видишь кухню изнутри, это совершенно другое, очень от этой атмосферы устаешь. Да еще это были 90-е, сами понимаете, какой контингент заходил покушать и выпить. Это Александр пишет. Ну, Александр, я вам могу сказать, я в приемном отделении больницы, вот в 90-е работал, контингент был примерно такой же. И... Быкующие тоже. А ну-ка, меня без очереди здесь. и Разные абсолютно. Разные. Были нормальные люди, были ненормальные люди. Вот один человек пишет. Закончил институт культуры. Решил открыть свое агентство по развлечениям. Но для начала провел две свадьбы. И понял, что это не мое. Все тебя шпыняют, все тебе говорят, мы заплатили, делай то, делай это. Не дай бог в чем-нибудь ошибиться. Uh, да, ну вот, пожалуйста, вот вам пример. Человек, человек решил, а ведь кажется, на свадьбе сейчас все весело будет. Нет, там тоже, опять же, свои моментики есть. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
4: Михаил Михайлович, извините, буквально минуту да расскажу историю.
0: Полминутки, не Это больше, прав... давайте, давайте, Сергей, да.
4: Про пауэртехники. Вот, вот в этом нелегком не, не пути попался замечательный человек. Занимался газом, газ в Европу. Так. Вот. привел нас к себе на склад. Что-то мы ему там помогли достать. Привелся на склад где-то. У меня, где-то, 10 балдесов работает Вот можете помочь продать вот эту историю? Смотрим, а там фронофаксы, шерексы, телефоны, расходники. Конечно, поможем. И, короче, как начали бомбить этот склад во все концы, а цена вкусная была к нам. И, короче, через полгода продали ему весь этот склад. Пока работали, он эти... Дураков всех уволил. Нет, вы будете у меня работать, приезжайте, берите все надо, деньги ко мне в банк завезете. Так. Все как работали, там все шоколадные
0: Не, я все, я все понимаю. Просто тема-то, вот я попробовал, мне не понравилось. Я все жду, что вы скажете в один прекрасный момент. И в один момент я понял, что это не мое. Да. Плю, плюнул и да. ушел, да. Это...
4: Да, потом хорошего Долго не бывает, закончилось Через 4 года, и все А-а. И поэтому дальше, дальше Потом уже ничего не пошло Уже все поменялось
0: Понятно, все, вот теперь понял Спасибо, Восемь восемьсот 200 ровно 9702 Вы знаете, это удивительная история У нас девочка одна, она в школе Знакомая моя Мы, мы, общаемся, мы до сих пор общаемся Это вот у- у- удивительным образом У человека судьба сложилась Она отличница была, ну как отличница, хорошистка У нее по математике, вот по геометрии, вот человек-калькулятор в голове, понимаете, она все, и она пошла в бухгалтеры, и она, то ли мама ее пристроила, то ли еще что-то, кстати, надо не забыть, обязательно мы тему сделаем по блату или по знакомству, так вот, мама ее пристроила, она сбежала через полгода оттуда, и я как раз на побывку из армии пришел, первый отпуск был, и я ее встретил. И в середину недели, часов 12 дня, и она идет, и я говорю, Олеся, Олеся, солнышко, я говорю, а ты как, а ты чего, а ты где? Она говорит, я ушла из бухгалтерии. Я говорю, как, это же, это же твое, циферки, вот это вот все, ты же любила там склад вот тебе по столбикам, это же вот прямо. Она говорит, если бы ты знал, как я это ненавижу, просто ненавижу. Я говорю, а как же это, она говорит, ну в школе это надо было. А свою жизнь убивать на эти циферки я не хочу. Ну, и потом уже я, я уже и отслужил, и на радио начал работать, и как-то вот опять нас свел, причем встретились даже не в нашем дворе, а где-то на какой-то, совершенно случайно, чуть ли не на другой окраине Москвы. Я говорю, Олеся, я говорю, привет, а чем ты занимаешься? И она меня убила. Она говорит, я развожу Хануриков. Я сначала подумал, что развожу Хануриков это, это какой-то способ мошенничества. Потому что я знаю, кто такие Ханурики, это такие вот не кузявенькие люди. Ну, Ханурик и Ханурик. Они, она говорит, нет, не Хануриков, а Хануриков. Оказывается, кто-то ей подсказал, то ли знакомая у нее была. Это смесь хорька и норки. И вот она, и они выращиваются на, собственно, на заготовку, и она их разводит, оказалось, это ее. Она с этими ханориками бегает, как, я, как, как с родными детьми. Я говорю, их же убивают потом. Она говорит, мне главное, чтобы они вот этот вот свой отрезок жизни от малышей до взрослых особей, чтобы у них все было хорошо. Чтобы животик не болел, чтобы шорстка блестел Смотрю, она мне рассказывает про этих хануриков, у нее глаз горит. Она про, про хануриков, она, она про математику мне так не она про свою жизнь так не рассказывала, как про этих э, смесь хорька и норки. И вот до сих пор хануриками этими хануриками занимается. Вот, вот человек нашел Призвание. Я не знаю, как это получается. Надо за, за людьми следить, что ли, к чему у него душа лежит, смотреть это все. Каким-то образом с детства наблюдать, что он там любит, а червячков изучает, вот, или наоборот, значит, сидит, мозаику складывает, значит, у него какие-то вот способности определенные для каких-то, для какой-то точечной работы есть, не знаю, но вот, видите, да, человек всю жизнь с цифрами, ну, по крайней мере, первые годы школьные, а это не ее оказалось. Здравствуйте, добрый вечер, Алла. Алло, алло.
5: Алло.
0: Да, слушаю вас.
5: Да. Ну, пробовал курьером работать, не пошло. Ну, не мое.
0: Угу. А давно пробовали? Нет. В
5: прошлом году. А.
0: О. Понимаю вас. А вот, ну, судя по все-таки по голосу, взрослый человек. А до этого еще что-нибудь было, то что тоже не пошло?
5: Дело в том, что это была подработка. Работа на выходные дни. А,
0: а, вот в чем дело. Ага.
5: Да. А, ну,
0: а, вот опять же, скаж, скажите, почему минус? Вот Почему не пошло? То есть вам не понравилась... Ну, главная причина. Почему?
5: Главная причина это, ну, не сработался с вороведным администратором и жесткий тайминг. С учетом того, что я живу в часть езды от города, uh-huh. там где я работал, пытался, и смена заканчивалась в полночь, то есть на нас он оставался несколько часов, плюс еще жесткий тайминг, как я сказал. То есть курьер это человек, который привязан к приложению на смартфоне, uh-huh. там стоит счетчик времени и так далее.
0: Понимаю, да. Спасибо большое, спасибо. Ну, вот тут и смотришь, что они носятся, как угорелые, на самокатах, на велосипедах. Ну, не пошла работа курьером, ну и бог бы с ней. А для кого-то, знаете, как работа на воздухе, как почему-то стихотворение Игоря Губермана вспомнил сейчас. Палач не не знает роздыха, но все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми. А, А вот из Якутии снова написали. Работаю, потому что не особо выбора работы нет в регионе. Угледобывающее предприятие. Понятно, понятно. Знакомая история. Очень много я таких историй уже слышал. Слушайте, ну, опять же, пусть удовлетворение хотя бы от зарплаты будет. Вот, ну и в конце концов полезную вещь делаете. Итак, финал. Финал у нас буквально через несколько минут... Дежавю. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Итак, финальная часть нашего эфира. Я поработал, попробовал и понял, что это не мое. Так называется тема программы. И почитаю ваше сообщение. Евген, ну, видимо, Евгений пишет. У меня наоборот. В 2006 году как пришел на практику, так и работаю в сфере связи более 17 лет уже. Слушайте, ну это здорово. Это здорово, что у вас, видите, да, без каких-либо серьезных поисков то есть нашли себя сразу, это здорово, потому что, но у меня, если посмотреть трудовую книжку, сейчас же электронные трудовые книжки стали, э, на руки выдали, я так полистал, э, у меня все в одной сфере, как бы, радио, 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 другой вопрос, радиостанции другие, разные, а э, кто же... Где же это мы? По-моему, это на встрече... Не то чтобы встреча выпускников, просто решили с ребятами из параллельного класса. Я, по-моему, рассказывал в самом-самом начале Вернее так, в конце прошлого года, перед Новым годом, мы решили встретиться, посидеть, поиграть в боулинг и просто порассказывать, повспоминать. То есть у меня была такая программа дежавю на выезде. И там как раз девочка показывала трудовую книжку. Мама моя дорогая, она у нее, во-первых, она в, там вклеены страницы, потому что нормальных страниц уже в книжке не хватало. Как ее мотала по-моему, ни одного, сейчас, вот так вот, чтобы лет пять на одном месте не было. Ну, а нам всем за 45, вы понимаете, да? И я смотрю, она каждые два года меняла работу. Причем и работа то разные, помощник бухгалтера помощник архитектора. Как, как ты вообще попала в архитектуру? Кто? Потом э, вдруг неожиданно, там, я не знаю, э, отдел кадров ветеринарной клинике и так далее. И у нее все вот такие вот работы. Я говорю, как ты... Что с тобой происходит? Что тебя мотыляет туда и сюда? Она говорит, а мне скучно становится. Удивительный... Удивительного, конечно, склада девушка, которая, ну, женщина уже... Она говорит, вот первый год я присматриваюсь, все так интересно, я стараюсь понимать, изучать, что на этой работе, как, все тонкости, все особенности. А говорит, на второй год уже становится скучно. Все знаешь, одно и то же. Вот, хочется чего-то нового. хочется Я говорю, ну, сходи ты прическу смени, вот тебе и новое будет. Нет, она вот хочет сменить обстановку. Понимаете, мы работаем, чтобы в отпуске сменить обстановку, и отправляемся в отпуск, и она меняет работу. Это вот у нее смена обстановки. А, Светлана пишет. Книжные лавки, наверное, как к нам на предприятие приходили так называемые торгаши. В 90-е приходили с разными инструментами, кастрюлями. Предлагали вроде как по сниженной цене. А на самом деле это стоило значительно дешевле и с неизвестным качеством. Так, цифры цифрам розни Работала в конструкторском отделе. Расчеты по сопромату, технологии машины и механизм. В 90-е, в связи с перестройкой, по необходимости, закончила бухгалтерские курсы. Работа в бухгалтерии, можно сказать, спала над этими цифрами. Вот вы сейчас сопромат, вот это сопротивление материала. Нет, нет, нет. Вот это точно не мое. Это вот сразу, это однозначно. Нет. nine Nicht. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
2: — Добрый вечер. — Добрый вечер. — знаете, в моей жизни была не одна ступень такого рода, и моя трудовая книжка не с вклеенными страницами, а из двух томов состоит. Вот. — Двухтомник. Ну, началось... Неплохо. А? Да. А? Двухтомник. Нормально. Да, Полное но начинать... собрание сочинений, да. Началось это, по-моему, с детства, когда я в восьмом классе занимался в авиамодельном кружке ракетным моделизмом. И, значит, в итоге этой деятельности э, умудрился э, занять то ли первое, то ли второе место на областных соревнованиях. Угу. А, значит, моими конкурентами были э, ребята из станции «Юных техников» которые имели финансирование несопоставимое с Домом пионеров. И когда я, значит, вот это вот все прокрутился, я шел один против команды. У них была команда, а у нас не было народу на команду. Поэтому приходилось подставных людей, чтобы участвовать. В конце концов, мне даже не дали грамоты о том, что я участвовал и что-то занял. Вот. и значит когда стал соображать что вот надо оставить работу ну, на другую систему значит проводить стационарные испытания там без запуска испытывать движки разные конструкции uh-huh. я понял что это будет тупик и значит на этом прекратилось мое моделирование
0: а то есть вы, это осознание того что дальше развиваться просто вот
2: ну, нет возможности. Да нет я, баз... я понимаю,
0: да. Извините, у нас просто времени не так много. А еще очень коротко о какой-нибудь профессии. Ну, или по ну, о
2: профессии, значит, я шел, в общем-то, целевым образом на гражданского инженера. Но ну, нас заставили учиться на военной кафедре. Я получил э, погоны военного инженера. Uh-huh. И когда я поварился два года вот в этой обстановке с этими людьми, которые выгорели дотла, uh-huh. понимаете? Которые становились алкоголиками Дегенератами э, У меня естественно Никакого желания оставаться В этой системе не было
0: Понимаю Я... вас, да, понимаю Спасибо большое, извините, что долго не могу задерживать Просто времени не так много э, На радио, Миша У вас каждый день что-то новое Вам и менять нечего и незачем э, Привет Виталю Панкину Афонину. И Хорошо, привет и передам Но да, слушайте, так на любой работе что-то новое Цифры разные, у продавцов покупатели разные, которым подход нужен, у официантов клиенты разные, у врачей пациенты разные. разные Вы знаете, не хотел на ночь уже, ну ладно, бог с ним. У меня знакомый, приятель, мы не дружим, но приятель, он, он патологоанатом. И лет пять назад, наверное, когда мы сидели и немножечко выпивали, я спросил: Я говорю, Володя, я говорю, я вот одного не могу понять. Ну, ну понятно, да, что кто-то должен этим заниматься, кто-то, но я говорю, тебе как? Вот ты работаешь там больше 20 лет в патоанатомии, Это каждый день. Ну, с перерывами на сон, дом и отпуск, но, в принципе, каждый день ты общаешься с с тем, чего люди стараются избегать, ну, или бояться, откровенно говоря. И вы бы бы видели, что с ним случилось. Он говорит, ты не понимаешь. Я говорю, нет, я все понимаю, я понимаю важность твоей профессии. Я очень хорошо понимаю, что вот это нужно, чтобы кто-то делал. Ну, нужны патологоанатомы, нужны асинизаторы, нужны те, кто ритуальными услугами занимается. Ну, куда? Ну, жизнь такая. И он говорит, нет, ты не понимаешь. Он говорит, ну, вс- давай, говорит, давай, забудем, что... Ты же видишь у- убитых куриц каждый день в магазине? Ну, 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 причем, говорит, расчлененных. Я говорю, ну, да, вижу. Он говорит, ну, вот ты же не воспринимаешь это как вот курицу, которая еще там вчера бегала. Нет, для тебя это, это там ну, объект готовки. А для меня человек, тело, это, это как будто мне природа дает вызов. А ну-ка угадай, от чего он сканит. И я, как Шерлок Холмс, пытаюсь установить причину, чтобы это все было отражено. И он говорит, я каждый день распутываю загадки, которые мне природа или которые мне болезнь, под... вот, болезнь того или иного человека подбрасывает. И когда я эту загадку разгадываю, у меня чувство глубокого, То есть вы понимаете, как у человека мозги работают? Какой подход? Не просто так вот пришел, рутинная какая-то работа, очередной скончавшийся человек, и нет, он он, он, даже в этом находится творческий... Ну вот вот легло человеку, да? Удивительно совершенно, удивительно. Сообщение пришло, я не знаю, как на него реагировать. Игорь пишет, я вам правду, кто такой Чернышов? Следующее сообщение, боитесь Чернышова? А кто-то и, и следующее сообщение боитесь Чернышова Игорь учитывает, что я не знаю, кто такой Чернышов и учитывая угрожающий тон вашего сообщения, я да, я боюсь Чернышова. Кто бы им ни был 8 8800 200 ровно 97.02 Здравствуйте, Алло.
5: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста. Вы в прямом эфире?
5: Здравствуйте, Михаил, да?
0: Да, 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 это я, да, пожалуйста
5: Ага, а вот у меня дочь Училась в университете пять лет Я ее, то есть, учила-учила И в итоге она нашла себя В маникюре-педикюре mm. И теперь открыла салоны И больше ей ничего не надо Вот она говорит, мое призвание Вот как?
0: Ну вот, вот так вот душа легла А, а училась на кого?
5: Она у инженер-геолог
0: Боже ты мой Боже ты, вот ничего, ничего себе, расстояние между вот двумя. Да, да, да. Вот
5: такой вот... да, оказывается, ей вот интересно вот именно вот подология и вот ну вообще что с этим связано.
0: Слушайте, спасибо ну а с другой спасибо. стороны, да, спасибо большое. Во-первых, диплом у человека есть. А, во-вторых, нашла себе... Вот на душе у нее спокойно. В наше нервное время, когда у человека спокойно на душе, это уже большой при большой плюс, я считаю. Вот. И мне очень, конечно, хочется, хотя нас слушают люди, в том числе, которые находятся на заслуженном отдыхе, на пенсии. Дорогие мои товарищи, мне очень хотелось бы, чтобы вот вы, приходя на работу, подходили вот творчески, Чтобы вас не обременяла работа, чтобы вы не поглядывали на часы, когда же эта муть закончится, и я пойду домой. Чтобы это все приносило вам удовольствие. Так что спасибо вам большое за то, что делились своими историями. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
2: Дежавю. Дежавю.